0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Hari ini kita jumpa lagi di malam yang istimewa Sebelum Anda beristirahat tentunya Seperti biasa harus mendengarkan dulu kisah dari Malam Mencekam Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber namanya Mas Unen. Mas Unen hari ini akan berkisah tentang kisah nyatanya yang dialami pada tahun 2007 ketika iya, Mas Unen duduk di bangku sekolah SMA. SMA ya? Iya. Nah, kisahnya itu memang benar-benar aneh. Jadi Mas Unen ini duduk dengan seorang teman tapi ternyata temannya itu memiliki kekurangan ya disabilitas iya, gitu, ya. Iya, padahal bisa, sekolah disabilitas. di, disabilitas. di sekolah, sekolah formal formal ya, iya, betul. sekolah umum bukan sekolah luar biasa, iya. di mana temannya ini terkena santet ya, iya. akibat perebutan warisan, begitu ya? Iya betul. Nanti bagaimana kisahnya? Coba kita telusuri dengan Mas Unen. Itu perasaan Mas Unen begitu tahu si teman itu menderita buta ya?
1: Iya, kayak semacam ngeblur gitu kata dia. Jadi nggak lihat teman itu. Iya, jadi jadi eh pandangan lebih ngeblurnya ngeblur yang agak tebal banget gitu hanya cahaya-cahaya sedikit gitu walaupun siang tapi yang terlihat itu sedikit. Tapi belajar bisa. Belajar di belajar dia bisa Mencari, soalnya ya. kelas 1, kelas 2, 3, 4 itu masih normal penglihatan seperti biasa makanya dia sekolah di sekolah SD pun seperti sama seperti siswa-siswa yang lainnya. Jadi perasaan Mas Unen kaget ya? Berarti iya, baru tahu ya. Iya, baru tahu saya. Oke. Nah,
0: sebelum mulai seperti biasa kita kenalan dulu ke Mas Unen. Mas Unen, apa kabar nih? Terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencikam
1: ya. Alhamdulillah baik. Boleh tanya sedikit nih, Boleh, kegiatan sehari-hari apa? Untuk kegiatan sehari-hari saya berjualan di Salah satu pasar lah di kota Cirebon ya. Bahan pokok atau kuliner? Kebetulan ke kuliner ya Kuliner, kuliner ya, ya okay. betul. Luar biasa ya
0: Sobat MM kita mulai mendengarkan kisah dari Mas Unen Yang terjadi di tahun 2007 Perebutan harta warisan ya. Silakan
1: Mas Unen Yang saya kisahkan ini namanya udah saya samarkan. Pada 2007 itu pas waktu duduk di bangku SMA saya berteman dengan seseorang yang mempunyai kekurangan. Berbeda dengan anak-anak atau siswa-siswa yang lainnya gitu. Kenapa dia penglihatannya tuh tidak normal seperti siswa-siswa yang lain. Nah, ketika Akrab atau ketika intensnya itu pas di naik di kelas tiga itu baru itu kebetulan duduk satu bangku dengan saya Saya kadang suka ngerjain apa dia Kalau dia minta ambilin buku apa bukunya saya tarik-tarik gitu Dia nyasar-nyasar kayak gini kadang kasihan juga tapi itu kan hanya sebatas keakraban seorang teman lah Kadang yang lain atau siswa yang cewek yang lain suka ngerjain gitu. Kadang dituntun-tuntun, terus disuruh ke kamar mandi. Harusnya kan jalan ke sini, ke lorong kelas yang di sini, pada dituntun ke kamar mandi. Kadang suka kasihan juga. Dari masuk sekolah, awal sekolah, atau setelah perjalanan di sekolah baru mengalami blur, kebutaan itu? Itu dari keterangan dia itu kelas 5 SD.
0: Waktu oh cintas. jadi masuk
1: SMA memang sudah begitu Iya betul Jadi si penglihatannya tuh Ya udah seperti itu Tapi pas waktu kelas 1, 2, 3, 4 Itu normal seperti siswa-siswa biasa Makanya dia masuk ke sekolah formal seperti itu T Tapi dia punya kelebihannya itu pinter gitu Meskipun gak bisa lihat, tapi iya, pintar. pinter. pintar. Jadi mungkin ada kekurangannya itu dari tulisan. Tulisannya yang harusnya lurus. Itu agak bengkok-bengkok. Dari segi abjad apa, udah betul. Dari segi bilangan itu, udah betul. Cuman, ya itu dia nggak rapi. enggak seperti kita-kita yang normal itu. Kalau nulis rapi. Itu dia nggak. Nah, dari situ saya sempat kasihan juga. Kadang... kalau berdua di kelas kalau habis olahraga kita kan suka ke kelas saya tuntun-tuntun saya nanya-nanya gimana enak nggak kayak gini aduh katanya sebetulnya sih pengen sembuh saya tuh pengen sembuh udah berubah sana kemari maksudnya ke rumah sakit ke dokter spesialis mata memang kondisi mata itu memang sehat dia mampu karena orang tuanya ya Orang ada lah gitu, bisa dibilang orang ada. Nah, pada akhirnya dia curhat lagi ke saya. Dia kadang suka eh, mengalami hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang di luar nalar lah. Dia cerita sedikit. Ini cerita sedikit ke saya pada waktu itu dia masuk ke kamar mandi kayak kayak ada yang nyubit nyubitin gitu ke dia tuh. kadang suka mimpi yang aneh-aneh dikejar-kejar hantu lah apalah ini itu saya anggap biasa aja lah pas dia mau tidur bilang lagi ke saya saya kayak ada orang yang mencekik saya di sini kada yang nyekik saya gitu kayak kayak nyata tapi nggak ada dia kan nggak bisa lihat tapi dia lihat itu sosok kayak sosok makhluk hitam, tinggi besar, berbulu kayak gitu. Kayak sedang nyekek dia, matanya merah. Ada yang meloto tuh sambil nyekek dia. Dia sampai nggak sadar. Dia langsung kebangun itu dengan spontan, kaget. Keringatan kesini banyak. Saya sepertinya curiganya itu kayak ada yang gak beres tuh. Pada saat itu kan, pada saat SMA itu, saya udah sering belajar-belajar kayak semacam spiritual kayak gitulah zamannya SMA itu kan ya tahu sendirilah kayak gitu pengen ini itu mau semacam-macam lah kepengenannya ya udah gini aja kata saya tuh gimana kamu saya anter ke guru saya kata saya tuh kamu mau nggak aduh gimana ya nanti bilang udah jangan bilang-bilang lagi kata saya itu pasti nggak boleh pikir saya kan awalnya begitu saya udah nungguin momen yang tepat atau malam Jumat kliwon aja kata saya itu saya antar dia ke guru saya itu Pak Haji Nas ya dulu sih ya belum belum punya motor ya jadi jalan kaki naik angkot saya antar ke rumah guru spiritual saya datang salaman apa ngobrol tentang problem dia gini 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 ya udah nanti abis Isa kesini lagi aja berhubung kan jauh rumahnya tuh jadi kita tidur tiduran dulu di mushola nyari mushola udah gitu di sana istirahat sholat udah selesai sholat baru tuh kesana lagi ke rumah Pak Haji Nas nah di situ ditanyain kenapa ini mata nggak kelihatan Emang sejak kapan? Ya udah lama udah ke dokter, udah udah ke rumah sakit, udah. Pokoknya yang namanya ikhtiar udah. Ya udah sekarang kamu berbaring waktu itu tuh. Saya cuma liatin gini aja. Berbaring, dibacain baca-bacaan, diruqyah. Dia spontan, saya pun kaget. Waduh. Kenapa kata saya tuh? Dia meronta-ronta. Otomatis tuh sama anak buah Pak Haji itu dipegangin kakinya Tangannya dipegangin semua itu Dia meronta-ronta terus Kayak semacam minta tolong Nah si Pak Hajinya itu langsung Membaca-bacakan lagi rukiahnya itu dibacain lebih keras lagi Lebih keras lagi Dia nambah seperti kesakitan Ternyata teman saya itu ada yang semacam dimasuki sosok-sosok astral Nah dari situ sama Pak Haji diintrogasi Siapa? Dari mana? Gak mau jawab. Udah kamu tunggu apa? Mau nanya sama saya. Gak penting. Gak bisa penting. Ini saudara saya. Kamu jangan macam-macam sama saudara saya. Gak penting. Langsung dibacain lagi ayat-ayat rukiah itu. Setelah dapat satu jamnya itu mungkin dia merasakan lemas itu. Baru dia mengaku dia ternyata suruhan. Pada akhirnya saya pun kaget.
0: Wah.
1: Ternyata ada yang ada yang nyuruh itu saya tanya masuk. Nah, disuruh apa? Cepat ngaku disuruh apa? Disuruh ngebutain matanya. Hah? Siapa yang nyuruh? nggak tahu, bisa katanya, enggak bisa, nggak bisa saya sebutin karena saya juga takut sama tuan saya. Kamu takut sama tuan saya? Kamu apa takut sama Allah? Sama tuan saya, katanya kayak gitu. Dunia. Wah, dari situ saya mulai merinding Waduh, pokoknya di luar ekspektasi saya. Pokoknya bisa kayak gini kejadiannya itu. Nah, dari situ saya diam aja. Setelah diinterogasi sama Pak Haji itu, baru dia mau ngaku. Ternyata dia disuruh oleh pamannya sendiri. Lalu Pak Haji bilang, ini ilmunya dapat beli. Apa punya sendiri. Di situ dia pengakuan jinnya itu bilangnya itu dapat dari perjanjian hasil perjanjian sama siluman gitu untuk mendapatkan ilmu tersebut untuk menyakiti orang itu. Nah, perjanjinya apa? Dia selama sampai tujuh turunan itu mulutnya tuh nggak bisa ngomong. Jadi keluar kayak keluar eces kayak gitu, ngece semua, lidahnya keluar. sampai tujuh turunan ke anak ke cucu pokoknya sampai 7 turunan. Dia taruhannya keturunannya sendiri untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, selesai diinterogasi. Kamu maunya gimana? Minta ampun-ampunan itu. Jinnya minta ampun-ampunan. Ya udah, kamu pengen selamat keluar. Gak bisa, saya udah dikunci di sini. Keluar kamu. Gak bisa, nah udah gitu langsung tuh dikeluar, dipaksain sama Pak Haji, langsung dikeluarin, baru tersadar teman saya. Gak sadar, saya kasih minum langsung, ya. sampai suaranya itu dia habis. Saking begitu lamanya nginterogasi si makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya itu. Tujuan si penyantet belum ketahuan nih? Pada waktu itu belum, belum. Nah, si Pak Haji bilang ya udah nanti Jumat depan kesini lagi soalnya mengalami serius nah, setelah itu begitu dia mengalami gangguan seperti itu saya antar lagi ya udah nanti besok minggu depan antar lagi Jumat berikutnya saya antar lagi dia langsung Ditanganin lagi seperti Jumat yang kemarin. Nah setelah itu dirukiah lagi ternyata. Dia meronta-ronta lagi. Wah ini sih dikirim lagi nih. Kata Pak Haji ini dikirim lagi. Kamu kurang ajar ya? Enggak saya disuruh disuruh. Ya udah, karena apa? Ini karena apa? Gak bisa gak bisa gak bisa saya sebutnya. Terus dipaksa diintrogasi. Itu si makhluk itunya disakitin terus. Pada akhirnya. gara-gara harta warisan, gara-gara tanah, kamu mau apa? Udah saya mau tahu kata Pak Haji. Ya udah sekarang kamu jangan masuk-masuk lagi ke tubuh ketubuh anak ini, ini saudara saya. Kamu jangan masuk-masuk lagi. Iya iya. Nah, iya iyanya aja ternyata setan itu penuh dengan kebohongan. Padahal dia masih bersemayam di situ. Yang satu keluar ternyata masih ada dua lagi. di tubuh teman saya tuh. masih ada dua lagi meronta-ronta lagi langsung dikeluarin lagi nah, sudah itu ya udah katanya nak kamu kalau mau jumat depan juga kesini lagi nggak apa-apa untuk memastikan masih ada atau enggaknya gitu atau dikirim lagi nah pada jumat berikutnya saya antar lagi itu kesana ke rumah pak Haji Nas itu di sana ditanganin lagi masuk lagi ternyata dikirim lagi sampai paginya wah kurang ajar ini udah benar-benar ya udah gini aja nanti hari minggu kita kesana ke rumahnya nah, hari minggu saya datang lagi sama teman saya gimana mau ke rumah kamu katanya Pak Haji mau nggak ya udah nanti bilang dulu ke orang tuanya nah, bilang ke orang tuanya di rumahnya Mau memastikan ada apa enggaknya di rumahnya itu, ditanam-tanaman buhul itu, semacam buhul kayak gitulah. Nah, iya, ya. berangkatlah saya Pak Haji sama si Iman ini, saya berangkat pakai mobil Pak Haji itu, waktu itu. Saya Pak Haji, si Iman, sama sopirnya, empat orang lah kurang lebih. Dia penasaran juga, ini yang ngirim namanya yang mana, ya udah Jadi sebelum ke rumahnya, ke rumah pamannya dulu, pura-pura parkir mobil, diparkirlah mobil di situ. Nah ternyata iya, sesuai dengan apa yang si Jin itu katakan tuh bener. Itu si pamannya kebetulan pas pada waktu parkir mobil di depan rumahnya itu ya jaraknya agak jauh lah, nggak terlalu dekat. Hanya memantau, memastikan gitu orangnya bener nggak ini. ternyata dia tuh ngeces-ngeces kayak gini kayak gini aja Gak pakai baju karena Pak Haji itu dia nggak pernah pakai baju karena hawa ilmunya udah panas banget itu dia gini aja ngeces sampai bisu ternyata betul anaknya sampai keturunannya nggak bisa ngomong semua ngeces kayak gitu semua lidahnya itu keluar karena udah perjanjian Ya udah sekarang ke rumah langsung kata paginya Ya udah saya berangkat ke rumah dari mobil itu jalan kaki ke rumah kan rumahnya agak di atas, apa namanya di bawah. Jadi saya ke atas, ke rumah teman saya ini ke si Iman ini. Pada waktu pas di rumah biasa ngobrol-ngobrol, ngejelasin ke orang tuanya begini begini begini. Kata orang tuanya ya udah mangga. Ternyata pas kumpul keluarganya tuh yang empat orang ya seperti itu semua mata kayak nggak lihat, kayak ngeblur kayak gitu. udah pakai kacamata min ukuran berapa nggak tetap aja kayak gitu tapi dokter memastikan sehat matanya sehat bahkan dokter bilang itu kayak semacam penyakit genetik gitu tapi kedua orang tuanya nggak ada normal semua dari situ kan nah baru tuh ketahuan semua pas saat itu pak haji datang ke rumah dia tuh udah merasakan wah ini rumah emang gak beres nih kalau saya sini sebagai orang awam ya nggak tahu ya nyantai nyantai aja atau pagi sebentar ya. saya mau sholat dulu sebentar mau wirid lah langsung dia wirid di kamar tengah itu dia mintanya di kamar tengah itu tuh kalau nggak salah ada empat kamarnya ya ternyata ada suara tuh keluar tas itu apa Langsung Pahji itu keluar dari kamar tuh, langsung lari ke arah dapur. Ternyata di dapur dia di dekat tempat air yang buat godok air itu di tempat itu, dia kayak bicara sendiri. Kamu udah jangan macam-macam di sini. Kamu udah berapa tahun di sini? Kayak berdialog dia dengan sosok-sosok yang kita emang kita nggak lihat, kita hanya ngintip-ngintip aja kayak gitu. Kayak dia. melakukan satu gerakan-gerakan kayak gitu kayak mukul-mukul tembok itu dia langsung minta botol minta botol tiga pokoknya botol bekas kebetulan pada waktu itu adanya botol kecap minta ke tukang warung itu juga udah selesai ritual proses penetralisiran di rumah itu yaudah, ya udah aja ibu bapak pokoknya ini rumah udah dinetralisir sekarang udah enak lah hawanya kayak gini oh ya udah pak terima kasih nak Itu orang tuanya tuh berinisiatif ke Pak Haji semua, berangkat semua besoknya tuh. Untuk mengetahui ini yang, yang anak yang empatnya ada apa enggaknya itu. Makhluk-makhluk yang dikiriman itu. Sesudah itu penetralisiran selesai, berangkatlah saya ke rumah Pak Haji lagi. Nah pada saat berangkat, itu empat orang. Saya, si Iman, Pak Haji, sama supirnya itu. kita merasakan panas tuh, padahal AC udah di full. Kok panas banget? kata Pak Haji. Panas ya, panas ya. Iya kata saya tuh. Ya udah nggak apa-apa. Ini hawa-hawa aura negatifnya kata dia bilang. Soalnya kita lagi bawa yang makhluk jin yang udah tua-tua ini dari rumah yang tadi di bawah tol itu tiga. Aduh, sang kata Saya mikirnya, wah satu mobil dengan jin kata saya tuh. Si sopir juga sempat bilang oh, bilang, oh, terasa berat, Pak. Udah, lanjut aja. Gak apa-apa kok. Nah, lanjut. Nah, ketika itu Pak Haji bilang, Stop, stop, berhenti di sini. Langsung berhenti. Nah, saya kok berhenti, kata saya itu. Ternyata itu mau membuang botol yang tiga tadi. Itu botol memang nggak ada tutupnya. Mungkin udah dipagergai, entah apa, Saya kurang tahu itu. Pokoknya... yang jelas si botol itu dibuang satu persatu ke kali pluk satu dia baca baca lagi pluk satu lah baca baca lagi pluk satu udah gitu ya udah kita balik mudah mudahan gak balik lagi kayak gitu udahlah udah gitu pulang ke rumah pak haji saya pamitan pulang ke rumah saya dan kebetulan kata saya ke siman saya mau ada syukuran nih ya udah berhubung besoknya nanggung keluarga dia yang empat itu mau ke rumah Pak Haji besoknya jadi dia nungguin aja di rumah saya sambil tuh. nah itu mengalami satu kejadian aneh di tengah malam pas nginep di rumah saya itu pas waktu malam itu pas ada acara di saya itu hari Selasa Malam Rabu nah, pada saat selesai acara teman saya ngeluh aja, aduh ngantuk udah ngantuk. ya udah kata saya tuh nanti ngobrol lah ngobrol dulu sama teman-teman saya yang lain nggak enak ngobrol. tapi dia sambil ngobrol sambil gini ng kayak orang ngantuk itu. ya udahlah saya biasa-biasa aja nggak berpikiran yang gimana. ternyata pas malam itu sekitar jam satu lebih lah di luar tuh ada kejadian aneh kayak desisan ular. Ibu saya pun bilang ke saya, kamu denger nggak ada di oh, Iya. Seisi rumah pada merinding. Di situ saya baru baru ingat tuh kata-kata Pak Haji, bahwasanya kalau di malam weweton itu, kalau yang suka ngirim-ngirim santet itu suka ngirimnya pas malam Woweton atau nggak Jumat kaliwal. Nah dari situlah saya baru ingat, ingetin teman saya bangun-bangun kata saya, kamu jangan tidur aja, ini malam weton kamu. Oh iya, udah-udah kamu duduk dulu kata saya itu. Wirid sholat malam dulu kata satu. Wirid. Nah pada saat dia wudu apa, saya mau beresin tuh buat dia wirid di kamar. Pas saya beresin buat dia wirid di situ di kamar, ternyata di kamar tuh ada ular gede banget kayak gini. sampai saya kayak terkesima nggak bisa gerak. Kalau kata orang sininya sih kayak kesimah lah kasimah, saya nggak bisa gerak itu. Wah, wow, saya sampai gemetar. Ternyata ada sosok ular mata merah melotot kayak gitu, kayak udah siap nyaplok kayak gitu. Saya tuh baca-bacaan sebisa-bisanya aja, saya baca istighfar. Baru saya bisa digerakin kaki kanan dulu ke belakang lah. Langsung saya kepental ke belakang, langsung saya lari, lari ketemu saya. ada ular atau ular mana? Ular gede banget, Bos. Yang benar, iya. Ya udah teman saya tuh langsung dia wiridan apa di situ kayak ada yang nyeworin kayak pasir kerikil-kerikil tapi nggak ada yang jatuh kalau kerikil di 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 sewor ke genteng itu kan bisa ketuk tuk terus jatuh kan pluk-pluk-pluk. Itu nggak ada yang jatuh sama sekali. Tepat di atas kepala saya, di atas kepala keluarga saya di Itu saya isi rumah bangun semua Di ruang tamu semua ngumpul Ada kejadian itu tuh Ternyata saya baru Nyadar itu tuh dikirim lagi Lalu ada Kayak german-german macan kayak gitu Di luar tuh. Saya nggak berani nengoknya Karena tadi saya udah Lihat sosok ular yang gede banget Jadinya saya nggak berani Teman saya langsung teriak tuh Wah huh! Aduh saya masuk enggak, masuk enggak, saya takutnya kayak tadi lagi. Wah gimana nih? ya udahlah biarin aja, biar dia. Nah pada akhirnya dia wirin-wirin sampai subuh dia cerita ke saya. Bahwasannya di depan dia tuh semacam ada macan kayak gitu. Mau menerkam dia. dia wiridan terus wiridan fokus wiridan konsen iya konsentrasi wiridan ternyata dia nggak mampu mau kata dia nggak mampu nah, pada keesokan harinya ke rumah pak haji lah sama keluarganya kan datang bawa kakak kakaknya kebetulan yang lainnya kakak kakaknya ada yang udah rumah tangga ada yang belum yang belum satu yang belum nikah yang dua udah punya, udah rumah tangga semua Jadi ke Pak Haji seperti biasa di Rukiah lagi itu dipegangin semua sama anak buahnya di Rukiah Ternyata si kakak-kakaknya itu mengalami hal yang sama Itu kayak meronta-ronta semua itu Tapi kalau yang si kakaknya itu baru juga satu yang di Rukiah Yang lainnya pada ikut meronta-ronta semua Jadi yang ada di situ panik semua Termasuk saya panik, aduh gimana nah, teman saya tetap Wiridan aja dia Ternyata diintrogasi-introgasi itu Udah lama Bersemayam di keluarga ini Maksudnya dikirim keluarga ini Udah lama Dengan cara kata Pak Haji sih versi Pak Haji itu Kalau ilmu udah mendarah daging Ilmu-ilmu jahat kayak gitu Itu nggak harus Melakukan ritual Tidak harus mantra-mantra Kalau seorang majikannya sakit hati... Itu si makhluk-makhluk tersebut itu langsung berangkat nyerang sendiri. Nah, pada akhirnya diintrogasi apa? Itu yang kakaknya yang nomor kedua itu... Muntah darah, campur paku. Wow, amis banget. Bau wow, amis. Saya sampai nggak kuat liatnya. Kalau ngeliat darah aja kan ngeri. Apalagi ada butiran-butiran kayak paku kayak gitu. Sampai... ambil lap handuk itu waktu itu handuk dilapin lagi sama nukbahnya wah ternyata bener dia ngirim tuh semua dengan keseluruhan nggak bisa melihat semua itu ternyata dikasih semacam batu kayak batu yang gaib gitu di matanya nah, pada saat itu baru tuh keluarga tahu ternyata yang kena santet di keluarga yang menimpak keluarganya tersebut tuh Kiriman dari pamannya sendiri dari situ lah baru tahu otomatis di situ kan emosional langsung memuncak mungkin dendam sih ada manusiawi kan mungkin punya rasa kesal gitu tapi Pak Haji nyarain jangan. jangan jangan terlalu ngeliatin lah gitu benci ke ke pamannya jangan terlalu ngeliatin gitu bahwasannya tahu yang terjadi di keluarganya itu dia yang nyakitin tuh jangan. nanti yang dikhawatirkan takutnya terjadi fitnah karena ini kan barang gaib kita susah kalau mau dendam-dendam juga gimana nah, pada akhirnya dari situ mau nggak mau harus menerima kejadian ini yang penting kita tetap ikhtiar kita berobat terus sembuh kayak gitu aja udah lupain masalah dendam gimana sepakat nggak keluarga dari situ ya udah sepakat pokoknya kita nggak dendam sekedar hanya tahu aja nah setelah itu udah selesai semua pulang kecuali si kakaknya itu yang mutadara nggak bolehin pulang inap di situ nggak tahu mungkin ada ritual ritual yang lain saya kurang tahu pokoknya saya udah capek banget itu pulang teman saya langsung juga pulang saya pulang ke rumah sendiri yang dikhawatirkannya itu kejadian Yang kemarin itu yang datang ke rumah saya ular gede, saya sempat takut keluarga saya takut. Kamu gimana sih bawa-bawa kayak gitu ke sini? Gak tahu saya juga. Saya sih hanya niatnya nolong teman saya, tapi dia datang ke sini atas saya tuh. Aduh sempet saya kena teguran juga dari orang tua saya.
0: Seisi rumah lihat itu ya ular?
1: Enggak kebetulan saya aja, karena saya yang penasaran lihat itu. Berhubung saya udah lihat, saya cerita ke orang tua saya. Mereka sempat ketakutan semua Kebawa takutnya semua Suasananya lah nambah lebih mencekam lagi Di seisi rumah itu Kalau si Iman sih lihat ya Si Iman itu ketika dia sedang berwudu itu Saya lihat itu waktu saya menyiapkan eh, Dia buat sholat gitu Di kamar tuh saya siapin Itu ada sosok ular Kalau si Iman itu dia melihatnya sosok harimau mau menerkam itu pas di rumah tuh Jadi sampai-sampai ke bawah kayak trauma gitu di di rumah ini tuh pernah ada makhluk yang aneh kayak gitu. Saya secara tidak langsung udah masuk ke permasalahan orang lain kata saya itu. Tapi kan saya niatnya nolong ya, nolong. Pada akhirnya kan kebuka semua dari situ. Ternyata yang terjadi di keluarga ini ada perselisihan memperburukan harta warisan. Emang dari dulu, sepertinya itu dari dulu. Sehingga yang jadi korban itu anak-anaknya tersebut. Termasuk teman saya sendiri.
0: Bukan orang tuanya iman ya? Malah anak-anaknya?
1: Ya itu. Justru yang terkena dampaknya itu si anak-anaknya. Orang tuanya enggak. Nah pada akhirnya udah ada kesepakatan. Pengobatan dilanjut lagi pengobatannya. Sampai sembuh. Nah ketika itu kan. masih ada sisa-sisa sisa gaibnya yang kecil itu aura-aura negatifnya dulu kan seminggu sekali tuh ke rumah Pak Haji jadinya satu bulan sekali tiga bulan sekali setahun sekali kesini kesini alhamdulillah nggak ada lagi gangguannya itu udah hilang hilangnya ya karena teman saya disarani untuk rajin sholat jangan sampai tinggal sholat puasa senin kemis terus baca al-quran perbanyak solawat agar terhindar dari gangguan-gangguan tersebut tuh matanya sembuh? sembuh tapi nggak normal senormal dulu tetep ada bekas lah kalau itu kayak ada cacat tetep. lebih jelas tapi sedikit nah dari situ oh ternyata iya ya memang dalam perjalanan kehidupan seseorang tuh ada masalah-masalah tertentu sampai melibatkan yang namanya santet kayak gitu. Saya pun ya baru tahu itu, baru tahu oh ternyata santet itu ada. Sudah itu, ya udah terima kasih kata dia bilang ke saya. Ya terima kasih sama Allah kata saya itu. Ya saya sih nggak bisa apa-apa cuman nganter doang kata saya itu. Nah, pada akhirnya udah gitu, ya udah dia Sekarang aktif Masjid apa. Terus rajin Dia tambah rajin lagi nah, Udah gitu Apalagi sekarang Jarang Jarang lagi ketemu Udah lama jarang ketemu lah Soalnya kan saya udah rumah tangga Dia udah rumah tangga juga gitu. Kapan udah terakhir langsung. ketemu? Terakhir ketemu tuh Tahun kemarin pas dia Hitanan ya Terus ada undangan Saya ah, Kok masih ingat ya Udah gitu Saya kerjain tuh Pas pas datang kehitanan dia, kehitanan dia Saya kerjain Saya Saya kagetin dia dari belakang Saya pegang Biasanya kalau di, dulu di sekolah kan suka gini-gini Wah -gini, ini siapa Sama saya diginiin Wah kata dia Kamu jangan kerjain saya cik. Waduh gimana kabarnya Dari situ Ya bercanda biasa Kayak dulu Nanti gitu. udah jelas ya Pak. Iya Wah Alhamdulillah kata saya Iya iya Ya, ya normal Allah mungkin. berarti iya betul ya Allah ya. Sampai bisa melihat lagi sekarang Walaupun ya kata dia Agak menyisakan ngeblur sedikit Pasti segala sesuatu yang udah Lama sampai puluhan tahun kayak gitu Kan menyisakan bekas Kata Pak Haji gitu seperti itu Dia cerita kakak-kakaknya gimana Untuk kakak-kakaknya Waktu itu Saya yang ketemu sih yang nomor satu aja Yang lainnya nggak ketemu Sudah normal juga Alhamdulillah sudah normal juga yang kakaknya itu, sudah normal sudah seperti biasa. Ya syukurlah saya juga dengarnya seneng kan kayak gitu. Dari situ, oh iya iya. Jadi segala sesuatu itu harus sabar sampai kita menemukan jalan keluarnya itu. Walaupun fasenya itu lama banget sampai sekian tahun sekian tahun pasti kalau udah Allah hendakin ngasih jalan keluar pasti ngasih jalan.
0: Puluhan keluar. tahun ya? Eh, iya betul. Sobat MM, apabila Anda mengalami kejadian seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Unen Tebalkan iman kita bahwa tidak semua orang sama meskipun itu saudara ya, ya betul. Pembagian warisan terutama Ada saja yang tidak puas ya Nah ini ya. akibatnya seperti yang diceritakan oleh Mas Unen ya. Tapi mudah-mudahan kejadian ini dengan disikapi dekat kepada Allah Pertebal ya. iman kita insya Allah tidak akan terjadi gitu Mas Unen ya Iya, iya Ada pesan yang ingin disampaikan kepada subscriber kita mungkin dari kisah Mas
1: Udain ini? Sholat lima waktu kayak gitu, jangan sampai bolong-bolong lah. Soalnya kan makhluk kayak gitu senang orang yang enggak sholat kayak gitu. Jadi lebih mudah lah untuk dimasukinya kayak gitu. Tapi kalau kita udah sholat rajin baca Quran kayak banyak baca solawat kayak gitu, Insya Allah lah, terhindar kayak gitu. Intinya sih ke situ. baik
0: akhirnya kisah yang sangat menarik dimenangkan oleh orang yang baik ya
1: iya betul yang
0: sabar berjuang sudah iya. pada waktunya sembuh juga akhirnya ya iya, meskipun jalannya. santetnya seperti apa kuatnya seperti apa iya. tetap akhirnya yang baik yang menang Baik terima kasih Mas Nen atas kisah yang menarik ini Semoga ya, kita semua terhindar dari orang-orang yang benci, iri, dengki ya Amin, amin, amin. Dan akhirnya kita undur diri Mengai dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh